0: Muy, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día lunes donde estamos iniciando un mes más de este año 2020, un año que ha sido pues con todas sus características, eh, difícil, inesperado y demás y seguimos en este año enfrentando lo que venga con este tema de la pandemia. Iniciamos el mes de este junio, 1 de junio, lunes, un fin de semana que tuvimos para quizás romper con nuestras actividades cotidianas, quienes estén en casa, quienes sigan trabajando, yendo a las oficinas, a todos ustedes les mandamos un saludo, y además hoy inicia esta llamada nueva normalidad, que ya estaremos hablando de esto, para que queden al, todos los conceptos muy claros, que no se confunda el término o el, el la situación de la sana distancia, debemos seguir conservando la distancia en todos los lugares públicos donde salgamos, en los supermercados en todos los lugares porque seguimos en semáforo rojo estaremos explicando esto en un momento más con el doctor Malaquías López Cervantes que es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina bien pues así iniciamos hoy este, este informativo Prisma RU en este 1 de junio saludos allá en cabina mis compañeros que están trabajando desde Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 al frente de la producción Daniel Olivares, en la asistencia Denis Licea, en los controles técnicos Coco Montes y Andrés Andrés Ramírez, ya escuchábamos, les mandamos muchos saludos a todos ellos que están allá en casa y por supuesto también a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan a través del 96.1 de FM o en 860 de AM o a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Yo soy Deyanira Morán y les doy la bienvenida a nombre de todos mis compañeros, también todos los que están trabajando de casa y que diariamente nos traen sus contenidos a este espacio. Pues bien, además de que tendremos hoy al doctor Malaquías López Cervantes, que si tienen preguntas de una vez háganlas llegar a través de nuestras redes sociales. Twitter, arroba Prisma RU y, tweet y, y Prisma RU en Facebook, estas dos vías tenemos de comunicación con ustedes que muchas gracias por todos los mensajes que recibimos a lo largo del viernes que fue nuestro festejo de cuatro años y a lo largo del fin de semana. Muchas gracias, pues ya iniciamos también este nuevo año para Prisma RU y gracias por esa sintonía y por esa confianza que nos dan. Después del doctor Malaquías vamos a tener aquí a nuestros amigos de Fundación UNAM que nos van a platicar acerca de los cursos, talleres, diplomados que pone a disposición Fundación UNAM y que... Como continuamos en estos días de confinamiento, pues puede ser una, una buena opción para todos ustedes que se encuentran en casa. Y posteriormente vamos a platicar con Aleida Hernández Cervantes, que es doctora en Derecho por la UNAM e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Cih. Para hablar con ella de una conversación que habrá en línea, pensar los tiempos de la pandemia desde el feminismo, el nuevo paradigma de la regulación pospandemia debe traducir la economía feminista y a su concepto de sostenimiento de la vida a normatividades de múltiples niveles. Eh, y principios que orienten las decisiones de la enseñanza, aprendizaje. Bueno, pues todo un tema, un tema bastante largo que tiene muchas implicaciones y que ya platicaremos con Aleida. En resumen, pues eh, pensar los tiempos de pandemia desde el feminismo. Posteriormente vamos a tener ya en esa segunda hora la información eh, universitaria también, además de nuestro reporte en la primera hora, que pues ha servido también como un punto de encuentro también con nuestros radioescuchas para darles a conocer la información última de parte de las autoridades, estrategias, cómo va el semáforo y bueno, pues solamente Zacatecas es el que tiene mejores, digamos, eh, resultados, está en un color menos encendido que el país, está en naranja y el país se encuentra en color rojo, a excepción de algunos municipios que ya que ya conocemos y que se han dado a conocer, hay un, un listado de todos ellos. Vamos a platicar también con José Luis Valdés Uvalde, que es politólogo e internacionalista, doctor en relaciones internacionales, y vamos a platicar con él sobre los disturbios que han marcado ya la sexta noche de masivas manifestaciones en Estados Unidos contra el racismo. Además, Anónimos reaparece y pone en jaque a Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo allá en plena pandemia? Como sabemos, Estados Unidos tiene tiene eh, números muy altos de personas que han fallecido, de personas contagiadas y aún pese a todo eso hay manifestaciones en varios estados de Estados Unidos. Así que platicaremos de este tema también sin duda importante, relevante y toda una organización que hay en todo esto y la forma también como lo describe Donald Trump, incluso uno una de, eh, de los grupos que están detrás de todo esto, a quien llama terroristas. Vamos a platicar de eso, vamos a tener hoy la cartografía RU con Otto Cázares, vamos a tener también Cultura con Tamara Quiroz, que en esta ocasión nos presenta una entrevista a Jesús Ramírez Bermúdez, autor del libro Depresión, la noche más oscura, y también cerraremos con Monserrat Muñoz, que nos tiene algunas invitaciones, así que no se pierdan el programa desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
0: Bien, en nuestro resumen de hoy, 1 de junio de 2020, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM urgió a la población mexicana a mantener el confinamiento voluntario cuando menos dos semanas más. Con una reflexión sobre la necesidad del arte y la ciencia para comprender la pandemia por COVID-19, finaliza el Festival El Aleph. En temas nacionales, ante el inicio de lo que llama la nueva normalidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si no hay un orden y disciplina y se da un rebrote, se va a recomendar cerrar de nuevo. En más información, ante las exigencias de los gobernadores, el primer mandatario López Obrador abrió la puerta a la posibilidad de que se apliquen pruebas rápidas para la detección de COVID-19. Los especialistas en economía del sector privado creen que el Producto Interno Bruto del país podría hundirse 7.99% en 2020, al tiempo que esperan un avance de 2.20% en 2021, igual que en lo calculado en abril. Y en abril, las remesas familiares que entraron al país disminuyeron 2.6% respecto al mismo mes de 2019, luego de cuatro incrementos en fila a tasa anual. El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, señaló que en junio y julio arribará muy poco sargazo a Quintana Roo debido a que las corrientes marítimas hacia el norte serán benéficas en comparación con años anteriores. Y en temas internacionales, al menos 25 grandes ciudades de Estados Unidos afrontaron anoche el toque de queda ante el aumento en virulencia y extensión de las protestas, ya casi disturbios, contra el racismo en las fuerzas de seguridad. La depresión tropical Amanda dejó a su paso por El Salvador al menos 14 personas fallecidas, más de 1.200 familias albergadas en cuatro departamentos y 900 viviendas dañadas, informaron las autoridades gubernamentales. Hoy
3: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de un recorrido por su Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos, donde podrás observar los primeros dispositivos que se utilizaron para generar imágenes en movimiento y parte de su evolución hacia los aparatos cinematográficos actuales. Esta exposición la podrás disfrutar en formato tridimensional interactivo, además encontrarás información, fotografías, animaciones y videos de dichos aparatos de cine. Disfruta de este recorrido virtual ingresando al sitio www.filmoteca.unam.mx Para los pequeños de casa también tenemos opciones. El Museo Universitario del Chopo los invita a participar en el concurso infantil Mi Experiencia desde el confinamiento, que busca realizar una reflexión comunitaria sobre el impacto que la emergencia sanitaria provoca en las infancias. En este concurso podrán participar niñas y niños de 5 a 12 años, quienes deberán realizar un dibujo en cualquier técnica en un formato de tamaño carta. Se entregarán 8 premios consistentes en un paquete de libros editados por la UNAM directamente en el domicilio de los ganadores. Podrás enviar tu dibujo a partir de hoy y hasta el próximo 21 de junio. Los trabajos finalistas se publicarán en la página del Museo Universitario del Chopo a partir del lunes 29 de junio. Consulta las bases en el sitio oficial www.chopo.unam.mx Recuerda que no debemos bajar la guardia ante la pandemia del coronavirus y lo más importante es estar bien informado a través de fuentes confiables y oficiales. Por ello, te seguimos recomendando sintonizar el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas hablan de lo más relevante y actualizado de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debemos seguir tomando para evitar un contagio. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda, mantente informado y en la medida de lo posible, quédate en casa.
1: Campus RU.
0: Bien, continuamos y entramos a nuestro campus universitario. Como bien nos indicaba en el, hoy en la UNAM, Daniel, no hay que bajar la guardia. Estamos en un momento también delicado aún de contagios, de personas que siguen falleciendo en los hospitales, de necesidades hospitalarias. Hay medidas que debemos seguir. Eh, al pie de la letra como el guardar la sana distancia, aunque pues ya comenzamos en esta nueva normalidad. Y doy paso al reporte de mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene, como todos los días, las cifras y la información más relevante que se destaca desde las instancias federales. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal, Bella, Muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues para este lunes que iniciamos ya el sexto mes del año a nivel internacional son 6.198.167 los casos confirmados de COVID-19 y 372.566 las defunciones. El continente de las Américas con el 55.1% de estos casos y Europa ya sigue en bajada con el 19.3% de los mismos y bueno, en, en nuestro país, en el ámbito nacional, fíjate que ya el país ocupa el lugar 15 con más de los países con más contagios en el mundo, entonces esto un poco por lo que señalabas hace uh -huh. un momento, aún estamos en esta alerta roja, ya son 90.664 los casos confirmados en México, y 9.930 las defunciones, los casos activos, eh, decir que hace 14 días vieron eh, positivo y que bueno, están en la media efervescencia del, del virus, pues son 16.932, y bueno, pues es un, un nivel de, y una tasa de incidencia de 13.3% por eh, cada 100.000 habitantes en nuestro país. Y pues después de más de dos meses de la Jornada Nacional Sana a Distancia, 70 días en, eh, exactamente, y que finalizó el día de ayer, pues hoy, como bien dice se inicia la jornada denominada Nueva Realidad, en la que pues es de suma importancia que la población se mantenga en la medida de sus posibilidades aún en casa hasta que la entidad correspondiente pues disponga oficialmente la paulatina reactivación de las actividades. Escuchemos a continuación al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque es enfático en esta situación para que nos quede claro, eh, a pesar de que hoy inicia esta etapa de la nueva realidad, en qué condiciones estamos para que no relajemos estas medidas. Escuchemos.
6: Hoy no, no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de COVID, hoy no se acaba, continúa la epidemia y es importantísimo mantenernos todavía con las medidas de mitigación que se basan en restringir la movilidad en el espacio público. Mañana primero de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas no lo es, no lo es lo enfatizo porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la república se encuentra en el semáforo rojo, con excepción del estado de Zacatecas que se encuentra con semáforo en anaranjado y que probablemente el propio gobierno libre y soberano de Zacatecas tomará decisiones para mantener por algunos días más la resta de la movilidad.
5: Y bueno, pues enfatizar precisamente esta diferencia en lo que era la jornada nacional de sana distancia que era generalizada en todo el país, ¿no? Era un decreto, digamos, general para todas las eh, para todos los estados. Ahora serán precisamente las autoridades estatales quienes a partir del nivel de propagación y control de la pandemia y siguiendo el semáforo epidemiológico, pues de manera paulatina irán restableciendo las actividades entre ellas las sociales. Escuchemos también esta precisión de parte del subsecretario
6: de salud. La única diferencia con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia es que a partir de mañana, primero de junio, las entidades federativas, sus gobiernos, quienes son autoridades sanitarias de carácter estatal, tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden ...a reducir los contagios, por supuesto, con el apoyo y con la asesoría técnica de la Autoridad Finita Sanitaria Federal y por eso el semáforo único federal estará acompañando los esfuerzos de identificación del riesgo en las entidades federativas.
5: Y bueno, hace unos momentos también la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum quien detalló que pues ya en la Ciudad de México son 25.018 los casos y 2.658 lamentablemente las personas que han perdido la vida a causa de este, de este virus, este coronavirus eh, COVID-19. Y bueno, los casos activos en la capital son de 4.074. Sí que también señaló que bueno ha habido un ligero incremento, sin embargo, pues eso también nos mantiene en semáforo rojo. Escuchémosla.
7: Tenemos un muy ligero incremento en los últimos tres días y pues prácticamente una línea constante en los últimos diez días, aunque es de remarcar que hay un ligero incremento en los últimos días. Por eso nuestro llamado y la importancia a que reconozcamos que estamos en semáforo rojo, que lo mejor es seguir manteniéndonos en casa y solamente están autorizadas las actividades reconocidas como esenciales que son las actividades previas relacionadas con alimentación, farmacéutica, etc. Y se incorporaron tres nuevas actividades que poco a poco van a ir entrando en el semáforo rojo pero esta información es muy importante a la ciudadanía que seguimos en semáforo rojo y en los últimos días hay un ligero incremento en el número de hospitalizados.
5: Maestro, la jefa del gobierno capitalino. Y bueno, nada más para concluir, destacar que precisamente el día de ayer durante esta conferencia nocturna y en el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud entregó uno de los tres premios otorgados este año. Uno fue al Ministerio de Salud de Venezuela y otro a un médico brasileño. Y pues en nuestro país, eh, tres secretarías del gobierno del mexicano, esa es la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la de Hacienda y Crédito Público, pues fue entregado este premio por prohibir el uso de vapeadores, eh, cigarros eh, electrónicos, y bueno, pues sobre todo en esta campaña para eh, combatir el tabaquismo, una de las grandes enfermedades que azotan en el mundo y que en nuestro país hay mucha incidencia y precisamente el tabaquismo ha sido una de las causas de conmovilidades que han afectado precisamente la vulnerado a las personas que lo padecen ante esta pandemia de COVID-19. Este es mi reporte,
0: Bella. Muchísimas gracias, Vicky, por esta información. Qué bueno que recuerdas también este día del de Día Mundial eh, sin Tabaco, que se celebra y cómo nos seguimos enfrentando a esa pregunta, cómo se puede dejar de fumar, si todas las campañas que hay realmente tienen eh, pues la posibilidad de ejercer cierta presión sobre quien eh, fuma y quien puede posteriormente adquirir o tiene posibilidades de adquirir alguna enfermedad. Muchas gracias y como dices, eh, pues hay que seguir eh, atentos a lo que nos digan las autoridades para seguir evitando más contagios de los que ya se tienen, hay que tener en cuenta siguen muriendo cientos de personas diarios según este conteo que, que deriva del gobierno federal de las instancias de salud y pues no sigamos pensando en que eso no me va a pasar a mí, que sigue siendo eh, poco a comparación de todas las personas que habitamos en el país y pues a seguir, a seguir las normas y lo que se nos indica. Muchas gracias Vicky
5: gracias a ti, Dey. Un abrazo
0: y hasta mañana. Un abrazo hasta mañana, por supuesto. Gracias, Vicky. Y nos vamos ahora con Dulce García, que también ya nos tiene información lista para este día, con una reflexión sobre la necesidad del arte y la ciencia para comprender la pandemia por COVID-19. Finaliza el festival El Aleph. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. No,
2: ya mira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Así es, con 108 actividades y 170 invitados de 20 países, concluyó el Festival de Arte y Ciencia, el Aler. Este que cada año organiza la UNAM y en donde se lograron una serie de reflexiones desde temáticas de la ciencia, las humanidades y el arte para abordar distintos enfoques de la vida durante la pandemia. Al participar en esta clausura eh, de la cuarta edición del festival, José Gordon, eh, curador de este mismo evento destacó la manera en que los académicos de diversas disciplinas hablaron de este virus, del nuevo coronavirus, a partir del origen de la vida. Vamos a escuchar.
8: Y aquí tuvimos la participación notable destacada de la Premio Nobel de Química Ada Yonat y de eh, el destacado biólogo investigador de la UNAM, eh, Antonio Lascano, que nos hablaron precisamente de ¿Cómo se expresa en la ciencia el problema del origen de la vida, el tránsito de lo inerte hacia algo que ya empieza a cobrar vida? ¿Y cómo desde ese mismo nivel, en el nivel más fino de la vida, cuando se está estudiando el ribosoma, estamos viendo también cuáles son las amenazas posibles que se pueden dar a estas expresiones de la vida? Y entonces tuvimos verdaderamente un, un conocimiento magistral sobre cómo funcionan los virus cómo funcionan las bacterias y qué estrategias tenemos para conocerlas.
2: De Yanira, y en su oportunidad, José Franco, asesor científico de LALEF, destacó la conferencia de la doctora Loriem Jiménez de la Facultad de Odontología de la UNAM, en donde se habló de que la estrategia de mitigación que ha usado México contra la pandemia de COVID-19 es una de las más caras. Vamos a escuchar qué dijo
9: es definitivamente la más cara y probablemente la menos eficiente para contender la pandemia. Entonces, yo creo que ahí hay una lección que hay que eh, asimilar para en el futuro mejorar la forma en la cual se hacen las cosas. Y finalmente, el doctor Mauricio Rodríguez, de la Facultad de Medicina, nos dio una descripción, una panorámica maravillosa de todo lo que está haciendo la UNAM para atender esta, esta emergencia en donde bueno por supuesto está el ref pero hay eh, universitarios trabajando en la elaboración de vacunas, de fármacos y por supuesto hay apoyo psicológico para las personas no únicamente que han sido infectadas sino para la población en general
2: Mayanida no, finalmente el filósofo e historiador Ilan Semo celebró la capacidad de convocatoria de la UNAM para este festival y opinó que en medio de la pandemia, nuestra casa de estudios se ha convertido en uno de los principales centros de reflexión sobre esta misma situación. No solo en México, sino en el mundo entero. Esta es la información de Yanina.
0: Muchas gracias, Dulce, por esta información. Ojalá que en nuestro radio escuchas hayan tenido oportunidad de entrar a alguna de estas de estas charlas y poder eh, también, junto con todos estos invitados, poder reflexionar sobre este tema que hoy nos apremia. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Dayanira,
2: antes de despedirnos, eh, cabe de recordarle al público que en las redes sociales de la LES uh -huh. pueden eh, consultar todas estas... Conferencias que se llevaron a cabo todos estos eventos están ahí registrados todavía por ti. ¿Se perdieron alguno o les quedó la curiosidad por alguno?
0: Exactamente. Pues muchas gracias por recordarnos, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos y ya tenemos en la línea telefónica cuando es la una de la tarde con... 28 minutos al doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes, doña Mira, pues a la orden.
0: Doctor, pues hablar de esta nueva normalidad, creo que quedan eh, pues muchas cosas que dejar en claro para toda la población, porque hay una quizás puede haber una cierta confusión con el tema de su sana distancia, eh, se acaba, digamos, esta jornada, pero no el llamado a seguir eh, distantes el uno del otro, sobre todo en lugares eh, públicos. ¿Qué me dice de esta nueva normalidad?
10: Bueno, yo creo que ha habido una falta de sensibilidad al insistir en que se acaba la jornada y que entramos a una nueva normalidad que pues no es normal. Entonces, este, creo que los mensajes se han vuelto contradictorios, que se ha generado confusión. Eso me dice a mí, la gente con la que platico, que no saben qué hacer, si ya es como volver a la vida anterior o, o no. Entonces, creo yo que no se gana nada con mandar en este momento un mensaje así. Y este pues resulta peligroso porque se puede reactivar la transmisión y podemos empezar a ver otra vez muchos o más casos todavía de lo que hasta ahorita se han estado presentando.
0: Así es doctor. Eh... También se hace la pregunta, y yo creo que es una pregunta que también se hace en muchas naciones, si se pudieron haber evitado tantas muertes. Por supuesto que todavía no termina el conteo en pues prácticamente muchos o todos los lugares eh, del mundo. En algunos ya se cuentan muy por muy pocas muertes por día. No es el caso ahora en el que se encuentra México, por ejemplo. Pero, eh, ¿qué falla o tenía que ser así en este tema?, eh, no hay de otra más que enfrentarlo con lo que se tiene, qué opina de todo esto que hemos vivido desde estas campañas, desde el gobierno federal, la información, cómo se da a la población y finalmente pues todo este asunto de, eh, de atender a lo que se nos dice como ese tema de la sana distancia y como tomar las distintas precauciones que se supone debemos de estar llevando hasta el momento.
10: Este, bueno, yo creo que la primera parte de la pregunta que es si pudo haber sido diferente, pues tal vez sí. Eh, lo que se planteó, al menos desde la Organización Mundial de la Salud, eh, tendría más que ver con la contención que con la mitigación. Y la contención entendida como la detección de los casos y el intento por evitar que los contactos se diseminaran. Y eso se dejó de hacer en México desde que se habló de la llamada Fase 3. Hasta entonces que se suponía que solamente teníamos casos de importación se supone que porque, digo, se supone porque nunca vimos las pruebas, que había eh, control de los contactos en el momento en el que se dijo Fase 3 se olvidó
0: Se olvidó, doctor Bueno, creo que, doctor Quizás nos dejó en espera, quizás le entró alguna otra llamada, pero es importante hacer estas aclaraciones. Como bien decía el doctor, a él también le llegaron estas dudas de parte de las personas de si regresábamos a la normalidad de antes, ¿no? Y por eso ahora se llama nueva normalidad. En fin, hay hay que tener bien claro este, este mensaje y si se atienden a estas conferencias de las 7 de la noche pues el mapa de, de la República Mexicana está en rojo. Nos decía, doctor
10: Pues sí, no sé hasta dónde se escuchó, pero lo que estaba yo diciendo es que a mí me parece que las cosas pudieron haber sido diferentes, uh -huh. no sé cuánto pero sí diferentes y este y, y que bueno, pues tal vez con evitar una muerte ya, ya tendríamos ganancia, ¿no? Yo creo que dejar correr los contagios indiscriminadamente en la llamada etapa 3 eh, provocó muchos casos graves que ya no recibieron la atención correcta a nivel de los hospitales.
0: Ahora, ha bien, habido hay muchas un... quejas
10: sí. de parte de, del personal médico
5: uh -huh.
10: que dice que pues no se dio la atención correcta a las personas. No, no se dio, sí. Ya sea por la carencia de materiales, ya sea porque las personas llegaban demasiado tarde y pues no hubo manera de, de ya darles la atención que hubiera podido salvarles la vida. Uh
0: -huh. Hay, doctor, un llamado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, un exhorto a la población a iniciar esta nueva normalidad con las recomendaciones establecidas por autoridades de salud y evitar de nueva cuenta se frenen actividades económicas, es decir, el regreso poco a poco a las actividades económicas, sociales y culturales en todo el país, dependiendo el color del semáforo y dependiendo también las acciones que lleve a cabo cada gobierno. Cada gobernador tendrá en sus manos la posibilidad de implementar las medidas para la gente que habita en su demarcación. ¿Cómo ve esto de que ya haya iniciado el presidente sus giras?
10: Mire, a mí me parece mal eh, un mensaje de contradictorio. Esta epidemia ha estado llena de, de mensajes contradictorios. Primero no vayas al médico, pero luego... Si llegas demasiado tarde, pues ya ni modo, te mueres, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, no uses el cubrebocas, luego que mejor sí. Y ha habido muchas eh, cosas similares. Yo creo que aquí lo que se está privilegiando pues es la búsqueda de actividad económica y se está menospreciando el impacto que puede tener esto sobre la salud de la población. Eh, me parece a mí que en esta etapa se está pasando la pelota a los gobernadores, a quienes no se les tomó en cuenta antes. Yo creo que todas las decisiones eh, se tomaron a un solo nivel, a los gobernadores más bien se les dijo, tienen que hacer lo que yo les diga, y ahora en esta condición les dicen, bueno, pues ahora tú decides. pero si las decisiones eh, dan mal resultado, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, yo creo que que parte de la confusión es esa de iniciar una nueva normalidad. ¿Acaso se entiende por normalidad estar en la zona más intensa de una epidemia? Creo yo que no.
0: ¿Qué es el caso de Quintana Roo?
10: Pues de todos los estados, uh -huh. menos que Chacatecas. Zacatecas, ¿no?
0: Así es. Pues hay una, hay una percepción de que poco a poco regresamos a la normalidad, hay por supuesto también todavía miedo, hay indicaciones que vienen de parte del gobierno y en este sentido por lo pronto también pues la gente en su mayoría también, pues no sé si decir en su mayoría si está atendiendo a todo lo que está pasando alrededor de todo esto, pero sí hay una, hay una buena parte que sigue en el confinamiento, pero también... De alguna manera, no sé si usted tenga esa percepción, vemos a gente más relajada que empieza a salir a las calles de una manera más eh, pues, más normal, como como si regresáramos a la normalidad.
10: Bueno, sí, justamente, Yane, eso es lo que preocupa, que vemos imágenes de la gente que anda circulando por la calle sin preocupación alguna, como si nada hubiera sucedido nunca. Y creo yo que lo que estamos poniendo en peligro es todo el ahorro que tuvimos de contagios y de muertes por haber estado al una parte de la población recluida en su domicilio y que si de repente ahora les dicen salgan a la calle y se intensifica más la, la transmisión, eh, vamos a tener un pico mucho mayor de lo que hasta ahora hemos visto.
0: Así es, y se habla, por ejemplo, de que si no seguimos de manera ordenada, con disciplina, podemos seguir produciendo contagios y se presenten rebrotes. El rebrote sería cuando ya se tiene, digamos, aplanada la curva o controlada esta pandemia y en algún momento puede haber rebrotes, y se habla ya de, de rebrotes en este momento.
10: Bueno, de sí, puede haber... sí, Yanira, pero lo que yo creo que debe de quedar claro es que uh -huh. eso de que se aplanó la curva es ilusión. Uh -huh. Es como ir al, a ver al mago, porque cuando se dijo ya planamos la curva es porque hubiera habido mucho más con número de con un número mucho mayor de contagios de no haberse hecho lo que se hizo. ¿Y de dónde sacaron eso? O sea, yo creo que todo eso es como un acto de prescidigitación, donde lo que tenemos que hacer es simplemente creer como si fuera cosa de la Virgen de Guadalupe o algo equivalente. Yo creo que tenían que haberse dado eh, información clara, duda, sin dudas, exactamente qué se hizo y cuáles eran las consecuencias de lo que se estaba planteando. Yo creo que ha sido muy confuso todo, que más bien ha sido como mantener a la gente este, pues en cierto modo engañada al estarle presentando, eh, bueno, conferencias de que miren cómo vamos y luego miren qué bien vamos y ahora pues ya ni modo, ¿no? Ya se acabó el plazo que nos habíamos fijado y ya todo mundo a la calle. Eso no se vale.
0: Bien, en, en este sentido, todo esto que se ha hecho desde esta estrategia, digamos, esta estrategia desde la autoridad de salud, ¿ha tenido sus errores? ¿Ha tenido también aciertos? Doctor, ¿qué le parece?
10: Mira, yo creo que un acierto fue Interesar a la población Involucrarla Ajá. Pero esa participación De la comunidad se pierde Cuando la comunidad se confunde Y yo creo que justo Ese es el caso actual Que todo mundo está hecho bola Nadie sabe realmente Qué ni cómo eh, Dónde nos están dejando Para dónde nos están mandando Y, y creo que el gran peligro Es ver más muertes más enfermo
0: y bueno pues se ha dado una cifra que podríamos llegar incluso a los treinta mil muertos un aproximado digamos que digo el doctor López Gatel
10: bueno eso parece la cifra conservadora porque ahora resulta que hay un servidor que maneja eh, un profesor creo que de MIT donde eh, se tiene una un mecanismo de inteligencia artificial que está reprogramando continuamente la, las estimaciones y según ese servidor podríamos pasar de cien mil muertes uh -huh. entonces no no quisiera yo ni, ni de broma imaginar un escenario tan descabellado, yo uh -huh. creo que habrá que tener la guardia en alto y quienes tengan la posibilidad gobernadores, dirigentes municipales quien sea, que tomen decisiones rápidas en cuanto veamos cómo se va comportando la epidemia en esta nueva etapa.
0: Muy bien. Bueno, pues seguiremos también informando desde estos micrófonos, estas eh, eh, pues estas reflexiones también en torno a lo que va sucediendo y esos mensajes también que se envían desde la autoridad. Por lo pronto, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: Muchas gracias, este, Leyanira, y estoy a la disposición de ustedes. Como
0: Muchísimas gracias. Le agradecemos Hasta mucho. Hasta luego. El doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia. Continuamos.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos, es la una de la tarde con 41 minutos, le doy la bienvenida a Paulo Nava, coordinador de sedes de capacitación ejecutiva e idiomas FUNAM, FES Acatlán, porque nos van a platicar de la oferta de talleres, cursos, diplomados de Fundación UNAM. ¿Qué tal, Paulo Nava? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio.
0: Pues gracias a ustedes por tomarnos esta llamada y platíquenos, por favor, de, estos, de esos talleres de estos cursos, de estos diplomados, de qué tem en qué temas versan, qué tiene a disposición Fundación UNAM.
11: Muchas gracias. Eh, pues mira, eh, te platico. Eh, la Fundación UNAM, de la mano con eh, diferentes escuelas eh, y facultades, eh, pone a su disposición esta oferta educativa, que está compuesta por cursos, idiomas eh, y también talleres y diplomados de eh, educación continua, eh, sin importar, digamos, propiamente la, la ubicación de las personas. Eh, si bien, ahorita, eh, por la dinámica de, de sana distancia y por el, por el momento eh, en, el que, en el que nos encontramos a partir de la crisis sanitaria, eh, es complicado y, es, y es, está limitado el, el acceso a las clases presenciales, la Fundación cuenta con 13 sedes repartidas en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro y en Morelos, para poder eh, pues acercar esta oferta cuando eh, cuando digamos la dinámica presencial así lo permite en este momento así como la UNAM no se detiene las sedes pertenecientes a la fundación tampoco lo hacen y se encuentran en este momento ofreciendo parte de los programas académicos que eh, se hacían de manera presencial hoy a uh -huh. distancia eh, pensando en que eh, pues siempre es bueno eh, contar con estas alternativas académicas para, eh, para que las personas que, que así lo desean y que así pueden hacerlo, eh, pues bueno, aprovechen el tiempo que todavía permanecemos en casa para, uh -huh. poder, eh, para poder seguirse preparando. Eh, nosotros atendemos tanto al público en general como a la comunidad universitaria y en ese sentido pues sabemos que eh, los universitarios a veces persiguen eh, de manera puntual objetivos particulares como una titulación y bueno, pues el aprovechar este, este periodo de confinamiento eh, les permite avanzar en el, en el alcance de ese objetivo, ya sea eh, cumpliendo con el requisito de eh, obtener un idioma, de dominarlo uh -huh. y de contar con una constancia que lo avale, o propiamente con algún diplomado como opción a titulación que les permita pues justamente cumplir con, con ese objetivo. Eh, los cursos están, eh, están disponibles... Eh, reitero, de manera eh, de manera en este momento a distancia, uh
12: -huh, bajo bien.
11: una lógica de, eh, de que en cuanto volvamos a una, a una relativa normalidad, pues podamos continuar con las sesiones presenciales, de acuerdo con los lineamientos que establezcan tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales incluso, y, eh, y bueno, pues el, la, las temáticas son tan variadas y e universales como la propia universidad, eh, uh -huh. tenemos actividades que avala la FES Acatlán, eh, la FES Aragón y la FES Cuauhtitlán. Entonces, eh, encontramos eh, programas eh, relativos al derecho, relativos a la administración, a la contaduría, eh, a relaciones internacionales, eh, comunicación, mercadotecnia, eh, en fin. no la, la, la gama de actividades es variada, eh, uh -huh. tanto que eh, pues justo la tenemos eh, concentrada y disponible para todo el público a través de la página de internet de la fundación, donde eh, ellos, donde la gente puede eh, con, eh, adentrarse propiamente en conocer los programas que tenemos disponibles en este momento y ya propiamente establecer contacto con eh, con la sede, con el centro que eh, ofrezca este programa para darle continuidad propiamente a los procesos de inscripción y al, y al proceso, pues digamos, de naturaleza administrativa para poder acceder a estos programas. Eh, hablando de las de las sesiones, pues se utilizan eh, diferentes plataformas que las propias facultades han puesto a disposición de, de sus comunidades para, uh -huh. eh, pues digamos que no que no se resienta tanto... El, el no contar propiamente con, con sesiones presenciales y que se puedan cumplir eh, los objetivos académicos y los objetivos profesionales que las personas están depositando en nosotros al momento de inscribirse en cualquiera de nuestros programas.
0: Así es, bueno, pues muy variado, como, como usted dice, Paulo, en todos este, estos cursos y talleres que se están ofertando en línea, hay que decirlo, estos cursos de idiomas, por ejemplo, que son requisitos que se piden para eh, titularse de alguna de las carreras o de algunas carreras, para el título de licenciatura, por ejemplo, se pueden encontrar este tipo de, de cursos, también hay talleres, como nos mencionaba, de distintas áreas, de derecho, de administración, diplomados, todo esto que también es parte de la formación, finalmente, y también me gustaría que también nos comente sobre pues cómo o cuáles, eh, si se pueden ver los temarios para que la gente pueda, que nos está escuchando, pueda entrar y poderlos ver a través de su página, y también vean si les interesa uno u otro, Puede, ¿Se puede encontrar el, el programa a través de Fundación UNAM?
11: Eh, lo van a encontrar directamente en los diferentes repositorios que, que cada uno de los, digamos, de los proyectos que tenemos activos eh, muestran hacia sus diferentes públicos. Uh
1: -huh. en, la,
11: en la propia página de la Fundación únicamente encontrarán como el, como el resumen de las diferentes actividades, la duración, el tipo de programa, la fecha tentativa de inicio que tiene y bueno, ya si desean eh, propiamente conocer más e inscribirse, eh, pueden acceder propiamente a, a los espacios donde se lleva a cabo este proceso, hablando, de, por ejemplo, de espacios habilitados por la FES Aragón, por la FES Acatlán, por FES Coutitlán, para este, para este efecto. Y, en efecto, ahí van a poder encontrar información detallada acerca del objetivo que persigue cada programa, el temario, la duración, el horario propiamente en el que se va a llevar la actividad... Y, y bueno, los costos que, que también están eh, definidos de acuerdo con, lo, con el tipo de comunidad al que pertenezca cada eh, uh -huh. cada persona interesada. No tenemos tarifas sí. eh, es, establecidas para el público en general y otras para eh, la comunidad universitaria, tanto alumnos, exalumnos, académicos, trabajadores de la universidad y, eh, y también los asociados a la Fundación
0: una muy bien, justo eso iba a preguntar, si estos cursos, estos talleres son solamente para la comunidad universitaria, también para el público general, queda contestado que es para ambos, para el público general y gente que pertenezca a la comunidad universitaria. Muy bien, pues creo que ya tenemos todos los datos, le sugerimos a nuestro público que se meta a la página de Fundación UNAM y pueda encontrar estas opciones. ¿Algo más que quiera agregar, Paula. Paulo?
11: Eh, muchas gracias, pues si, si me lo permite podría compartir específicamente eh, las, las direcciones, ¿no? de tanto en uh -huh. nuestra página de Internet como en nuestras redes sociales, donde eh, el público puede puede encontrar toda esta información. Claro que sí. Empezaría con nuestra página web, que es www.fundacionunam.org.mx. En Facebook nos encuentran como fundacion.unam.mx. Y en Twitter como arroba fundación-UNAM.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí a través de estas vías también podemos ubicarlos perfectamente. Paulo Nava, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues agradecemos esta colaboración con Fundación UNAM, que siempre tenemos información de lo que están haciendo y en este caso de estos talleres, cursos y diplomados. Gracias a Paulo Nava, que es coordinador de las sedes de capacitación ejecutiva e idiomas FUNAM FESACatlán. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Una con 49 minutos y le doy la bienvenida a Leida Hernández Cervantes, que es doctora en Derecho por la UNAM e investigadora del CEIJ, del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Deyanira. Gracias por la invitación.
0: Eh, doctora Leida, pues quisiéramos platicar con usted sobre eh, pensar los tiempos de pandemia desde el feminismo. Cuéntenos sobre esta charla desde el Seich, sobre este nuevo paradigma, o cómo, cómo entender estos nuevos tiempos de la pandemia desde la mirada feminista. Así es,
2: mañana tendremos una charla a las 11 de la mañana por la plataforma de Seich. Eh, pues mira, yo he pensado esta charla porque nos encontramos ante situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, de confinamiento, ante la necesidad de cuidados a los otros, a los enfermos, a personas dependientes como niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidades que necesitan de cuidados y atenciones. Todo esto nos pone al descubierto la pandemia y nos permite recordar la importancia del trabajo del hogar y el trabajo de cuidados, la trascendencia que no hemos querido ver que tiene todos estos trabajos para generar condiciones para la reproducción social, para la reproducción humana, para la vida. Y también algo que hemos olvidado mucho, la centralidad de la naturaleza y nuestra relación con ella, que ya no debe de ser en términos jerárquicos, porque siempre nos hemos visto en términos eh, el ser humano superior a la, a la naturaleza o controlándola, sino en términos ecosistémicos. Todo esto lo piensa muy bien el feminismo, lo viene pensando muy bien desde la economía feminista a través de muchos conceptos, entre ellos el concepto de sostenimiento de la vida y de la psicología y la ética feminista, en particular la ética del cuidado. A mí me parece que ante esta situación en la que nos encontramos de pérdidas de miles de empleos en nuestro país también y en el mundo, tenemos que reestructurar la economía, verla con otro enfoque, porque ha habido miles de pérdidas humanas, afectaciones a las familias por esas pérdidas, entre otras graves situaciones que las sociedades tendremos que enfrentar. Desde mi punto de vista, les uh -huh. quiero comentar, me parece sí. que estamos ante una situación... Eh, digamos que con ciertas particularidades, pero análoga a la que se encontraba el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, después de ella hubo una respuesta fuerte ante esa crisis y la respuesta fue a través de configurar la Seguridad Social y el proyecto de Welfare State del Estado del Bienestar. La Seguridad Social articuló todos los programas, las subvenciones y seguros sociales desarticulados ...que había para ese momento, y los integró en un sistema al que se le llamó seguridad social y que muchos conocemos, aunque ya por muchos años y décadas haya estado privatizándose. no Esta seguridad social, desde la cuna hasta la tumba, como dijo el célebre creador de aquella, uh, de aquella propuesta, William Beveridge, el inglés economista... Eh, él planteó seguros para niños y niñas huérfanos, seguros de desempleo, seguros sociales en función de las relaciones laborales, retiro, seguros de retiro de vejez. En, en suma, se propuso una gran respuesta ante la, ante la gran crisis de posguerra uh -huh. y ahora nos preguntamos cuál será la respuesta de esta gran crisis actual que incluye elementos sanitarios, no solo económicos, sociales, también emocionales y otros que no se consideraron en aquel tiempo como tomar en cuenta el enfoque de género y tener a la naturaleza como centro de nuestras preocupaciones y ocupaciones. En ese sentido, recuperando conceptos desde la economía feminista y la ética feminista, como la ética del cuidado, yo lo que quiero proponer en la charla de mañana y en lo subsecuente es llamar desde el derecho y la política a una nueva propuesta, nuevo pacto social violeta.
0: Muy bien, mañana pues tendremos la oportunidad de ver esta, esta charla, pero destaco algunos conceptos que usted menciona, doctora, por ejemplo, este asunto de los términos eh, jerárquicos y desde el feminismo, también cómo se viven estos tiempos, estos momentos donde también tenemos datos, por ejemplo, como que las mujeres en confinamiento han padecido de violencia, una buena parte de ellas, eh, se refleja pues en las distintas llamadas a los números de emergencia, se han replanteado también o se se ha vuelto a tener también esta gran responsabilidad en casa eh, de parte de las mujeres, con eh, pues las labores cotidianas, el trabajo, eh, los hijos, la escuela, toda esa esta digamos, nueva vida que estamos teniendo desde el confinamiento o que por lo menos han cambiado algunas, algunas cosas eh, para muchas mujeres y para la humanidad completa, pues también eh, sería muy bueno todas estas reflexiones, como usted mencionaba también eh, y se abarcan varios conceptos, la naturaleza, la economía, es decir, eh, la vida sigue de alguna manera desde el confinamiento también reflexionando y aportando muchas cosas que estamos viviendo desde el confinamiento.
2: Sí, precisamente esto, esto es producto de las de reflexiones que hemos tenido incluso en seminarios dentro del confinamiento. Cuando uh -huh. empezó el confinamiento yo les propuse a colegas, amigas, estudiantes, eh, empezar cada semana a revisar textos, a revisar teorías, a revisar eh, conceptos, para entender lo que nos estaba pasando, o sea, cómo estar viviendo el confinamiento, cómo el aumento de... Eh, cómo se intensifican los trabajos de cuidados y del hogar, y cómo en ese confinamiento se aumenta también la violencia contra las mujeres. Eh, en ese sentido, por ejemplo, la Cepal, cuando, cuando hizo una revisión de todo lo que estaba pasando, con 37 países y territorios de América Latina y el Caribe que cerraron escuelas, pues 113 millones de niños y niñas y adolescentes se encuentran más eh, alrededor de, esa, de ese número en sus casas. Y son las mujeres las que sostienen y atienden a estos millones de niños. Pues imaginemos, si antes del COVID-19, en América Latina las mujeres destinaban al trabajo del hogar y de cuidados entre 22 y 42 horas semanales. Imaginémonos ahora cuántas horas se están dedicando al día y todos los días en casa. ¿no? Uh -huh, en México, uh -huh. por ejemplo, se estimó que el valor monetario de los cuidados de salud brindados en el hogar equivalía al 85,5% del valor de todos los servicios hospitalarios. Y de ese, las mujeres aportaban 72 por ciento de ese valor monetario. Además, cuando las cuando en México, eh, tenemos un panorama de violencia contra ellas, eh, eh, que ha venido creciendo, eh, en décadas, en, en, a partir de muchos años atrás, pero que se ha intensificado. Hemos, eh, eh, en función de las estadísticas, se tiene que 11 mujeres son asesinadas a diario, y con el confinamiento esto no ha parado. Eso se, se creía que se podría parar, pero no, al contrario, se ha intensificado porque las redes de apoyo de las mujeres también están confinadas y, uh -huh. y resulta que se vuelve un poco más complicado acceder unas y otras, entre ellas, para el apoyo. Sin embargo, las mujeres tienen tenemos muchas formas de rearticularnos y de, y de sostener esas redes. Entonces... Uh -huh. eh, el movimiento feminista en este momento está rearticulado después de incluso un, un momento muy álgido y de, y, de, y de mucha visibilidad pública como fue eh, la marcha del 8 de marzo uh -huh. y la huelga, digamos, la huelga del 9 de, ma de marzo, ¿no? Entonces, ahora está otra vez rearticulado. ...está fuerte, está en redes, está ocupando el espacio público como siempre... Eh, ...enfatizando que no se debe de dejar a un lado las políticas de atención... ...de prevención, de sanción e investigación a la violencia contra las mujeres. Es un momento muy difícil para todos y para todas, pero especialmente para las mujeres... ...porque por un lado siguen viviendo, la, la mayoría de las mujeres sigue viviendo violencia... Y las que viven violencia se ha intensificado por estar confinadas con el agresor uh -huh. y además de eso se ha intensificado el trabajo del hogar y de cuidados. Entonces estamos en, en el peor de los mundos posibles en este
0: momento. Bien, pues esto es parte de lo que se reflexionará el día de mañana, 11 de la mañana, ahí en la página del CEICH, y pues estas redes de apoyo muy importantes, como nos dice Saleida, eh, que no está detenido este trabajo, eh, nos hemos tenido que adecuar desde muchas eh, maneras, pero ahí las redes siguen haciendo su trabajo, y eso lo hemos visto también, hemos tenido aquí oportunidad de platicar en este espacio también el trabajo que siguen haciendo organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, Así que pues dejamos esta invitación para el día de mañana, Aleida. Muchas gracias y Al contrario. Pues, ya los sé. Muchísimas gracias por escuchando. el
2: espacio y bueno los esperamos y les esperamos para mañana a las 11 de la mañana.
0: Claro que sí, ahí en la en el, pues en la página del Sage. Sí, muchas muy gracias, bien. muy buenas tardes. Igualmente para ti, Aleida. Hasta luego. hasta luego. gracias. Aleida Hernández Cervantes y si la quieren seguir es @seraleida es su Twitter. Será Leida, eh, doctora en Derecho por la UNAM e investigadora de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Continuamos. No, nos vamos a un corte. Nos damos un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
13: Info Ciudad de México presenta Voces por la, la Transparencia en la voz de Senadora Eunice Romo Molina
12: Como integrante de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana me encuentro particularmente interesada en la correcta implementación de la Ley General de Archivos ya que esta garantiza el pleno acceso a la información y la protección de datos personales de todos los mexicanos esta ley sienta las bases para acceder a la verdad y a la memoria como un derecho y con ello garantizar una verdadera democracia participativa. La importancia de la Ley General de Archivos radica en que se establecen los principios generales para la organización, conservación, administración y preservación de los documentos en posesión de los sujetos obligados. Entonces, órganos garantes y poder legislativo, tenemos en nuestra tarea permitir a todos los mexicanos acceder a una verdadera rendición de cuentas y acceso a la información.
1: En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19.
3: Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia.
1: A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de
12: contagios.
3: Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias
7: obligatorias.
1: Desde el 1 de junio, un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país.
7: Gobierno de México.
6: Experiencias
1: sonoras. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
13: Mañana en la UNAM, qué hacer y a dónde ir.
4: La Dirección General de Música de la UNAM. Te invita a disfrutar de sus ciclos sinfónicos, con conciertos de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la Filarmónica de nuestra máxima casa de estudios que se han presentado en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Los ciclos sinfónicos se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Música UNAM. Cultura UNAM te invita a disfrutar y revivir la última edición del Festival El Alep a través de charlas, conferencias y diversas actividades artísticas, como la intervención de Elena Chávez, del Instituto de Investigaciones Estéticas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien reflexionó acerca de cómo la pandemia está reconfigurando la forma de apreciar y exhibir el arte. Disfruta de esta y otras participaciones en el sitio oficial www.culturaunam.mx diagonal el Alep. Teatro UNAM te invita a disfrutar del proyecto Tejiendo Redes, donde jóvenes actrices reflexionan a través del teatro sobre cómo viven la cuarentena y la contingencia sanitaria por la COVID-19. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial www.teatrounam.com.mx/teatro/tejiendo-redes. Disfruta del teatro universitario y recuerda, quédate en casa. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en esta sintonía. En este día, el primer día de junio, ya iniciamos el sexto mes, ya vamos enfilándonos a este medio año que se nos ha pasado una buena parte de él en esta pandemia pues iniciando desde China y luego toda esta evolución que hemos visto de este virus esa expansión que ha tenido en el mundo. Bien, pues eh, algunos comentarios que nos llegan, saludos de nuestras redes sociales, muchas gracias a Jean-François Charrier, muchos saludos a Water Rooster, César Soto nos dice, acierto de utilidad de la Secretaría de Salud, anticipar y ordenar a la población aislarse en la cuarentena, deficiencias y errores, las inconsistencias, criterios, desorientación, metodologías en registros y números no reales de enfermos y finados. Eh, nos dice también por aquí, nos manda saludos Mo Juliet, eh, nuestros amigos de las bibliotecas de la FAD, compa Mario, el Seychunam también les mandamos saludos en, estos, en estas sinergias que hacemos también con ustedes. Pedro Alcántara nos dice, con todo respeto, el médico que entrevistaste dice muchas mentiras, eso de que es magia, desprecia el trabajo de los matemáticos de la UNAM y dice que a la gente se le, se le dice que salga. Eso es falso. Por favor, no invites a personas que opinan por la ideología. Gracias, Pedro Alcántara. Mario Navarrete, aquí atento a la información. Gracias por el video de tu sintonía, Mario. Félix Lesama, excelente intervención del doctor Malaquías López, su análisis es muy acertado y necesario en estos momentos. Juan Jaso López, muy responsable en el entrevistado, se aplanó la curva, de lo contrario se si hubiera superado el sistema hospitalario y la pandemia sería más larga que otros países, realmente son muy mal intencionadas sus respuestas, ninguna autoridad ha dicho salgan a la calle, como dice el entrevistado, realmente son imprudentes sus, sus respuestas. Creo que las respuestas son inciertas, con Combina medias verdades con medias mentiras. Me parece imprudente e irresponsable de su parte. Y nos envía muy buenas tardes. Gracias, Juan Jasso. Óscar Alonso, Román Hernández García. Excelente inicio de semana esperando que la cruda realidad no les afecte, un fuerte abrazo a todos, gracias Román, Marco Contreras Armando Cruz nos dice feliz inicio del quinto año ¿qué medicamentos se dan a los contagiados de coronavirus cuando están hospitalizados o su recuperación solo depende de la fortaleza de su sistema inmunológico? pues no hay uno en particular según han dicho los médicos Armando no hay uno en particular porque cada, cada paciente digamos es único en el sentido de las características que también tiene algunos llegan eh, con otras enfermedades y son enfermedades variadas, algunos tienen afecciones cardíacas, otros eh, presión arterial alta, otros tienen diabetes o algunas otras, así que no hay un, un medicamento en específico. Armando, gracias. Ángel Cruz también nos dice eh, disfrutando ya de la primera emisión del quinto año, saludos sonoros a todo el equipo. Gracias Ángel, un abrazo. Eh, también por aquí Otto nos dice que en su cartografía eh, Pendant, llamas, expedicionarios, la cartografía telefónica de hoy, en un momento lo escuchamos, a nuestros amigos de Vinculación UNAM, de Fundación UNAM también, muchísimas gracias, y a todos los que están por aquí presentes, a Liv Sousa, eh, Clínica Jurídica, Aldo Iván, muchas gracias, a Soni Jaime Hadid, Mayre Elizondo, Araceli Aguilar, eh, Selic casa de humanidades también, Diogenito, muchas gracias. Amigos Ofonam también por aquí presentes, muchísimas gracias. Y a ver, llegaron dos más, Marco Fernández. Marco Fernández, Jean-François que ya nos había escrito. Y tenemos una también un mensaje que nos mandó Isel aquí de nuestro Facebook. Nos dice María Carr: dice, qué barbaridad con el médico entrevistado, yo diario me informo y no estoy confundida, debió ser más puntual en sus observaciones. También nos llega este mensaje de refugio a mercado. Dice que me disculpe el doctor Cervantes, pero sus comentarios tremendamente negativos. Lo único que provoca es radicalizar la posición de la gente y puede terminar en una lucha de intereses y violencia. La información que se ha, que ha dado el gobierno ha sido muy amplia en la estrategia que ha seguido, lo cual la cual ha sido y haciendo un balance entre la contención de la pandemia y lo económico. A mí me queda claro que las acciones fueron a tiempo, en tiempo y forma, sin embargo, en la transición de contagios no se tuvo tanto éxito por las condiciones sociales y económicas de la población. Un empleo mayormente en la informalidad de una distribución de víveres en mercados y tianguis, entre varios más. Nos dice aquí, a mí me queda claro, entre la contención de la pandemia, dice un sistema dependiente en lo absoluto de importaciones, lo cual resulta en altos costos y disponibilidad. En la atención de enfermos ha sido muy deficiente con la cantidad muy alta de casos críticos y desgraciadamente de muertos, un sistema de salud totalmente caído y sin insumos médicos y fármacos. Bien, pues muchas gracias también a sus comentarios que nos hacen llegar en Twitter y Facebook. Los leemos con mucho gusto. Eh, vámonos ahora a la información con Cristina Godínez. La Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus llama a no relajar las medidas sanitarias. Cristina Godínez, adelante.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dio por concluida la Jornada Nacional de Sana Distancia y el inicio, a partir de hoy, de la llamada nueva normalidad. Sin embargo, el peligro que representa la enfermedad COVID-19 no ha desaparecido, señaló Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Ponce de León expresó que no debemos relajar la seguridad sanitaria, usar cubrebocas, lavar frecuentemente las manos, el estornudo de etiqueta y, en la medida de lo posible, estar en confinamiento voluntario así como procurar el distanciamiento social.
12: Cada uno de nosotros tiene riesgo si sale a establecer una circulación que permita la interacción personal. Ese es el riesgo. Ese riesgo se limita manteniendo precauciones que se han difundido ampliamente. Entendemos que no toda la gente puede estar todo el tiempo en su domicilio en estas circunstancias es a quienes fundamentalmente está dirigido este mensaje. Para aquellos que tienen que salir, tienen que maximizar sus precauciones para evitar contagiarse uno, evitar contagiar a los habitantes de nuestra casa, de nuestra familia cercana, y desde luego evitar contagiar a nuestros compañeros de ciudad.
13: Por su parte, Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, recordó que la pandemia está en una fase creciente en la que se debe evitar la saturación hospitalaria y recordó que aún no hay cura para esta enfermedad.
4: También queremos ser muy enfáticos en la protección del personal de salud. Debe de ser prioritaria en todo momento eh, las personas que están involucradas en la atención de los Pacientes con COVID deben de poder contar con un equipo de protección personal en cantidad y calidad suficiente, así como capacitación sobre su uso adecuado y sobre el manejo de riesgos. Todavía no hay un tratamiento específico contra COVID. Todavía no hay una vacuna específica contra COVID. Esas son medidas que se están desarrollando en los siguientes meses, veremos avances importantes. L definitivamente las medidas de confinamiento, las medidas de higiene personal, de evitar contagios, van a seguir siendo pues las medidas más accesibles, las medidas generalizadas más importantes para evitar la propagación de la enfermedad.
13: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez, gracias por esta información y ahí también muy importante lo que dice esta comisión de la UNAM y no relajar para nada estas medidas, ya escuchábamos también esta información del reporte de mi compañera Vicky donde justamente ponía un audio del doctor lópez Gatel, donde señalaba claramente que el semáforo está en rojo en todo el país excepto en Zacatecas. Bien, vamos a continuar con Cindy. Analizan especialistas, nuevas estrategias para el crecimiento económico post-COVID-19. Cindy Pérez Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante.
2: mira hey, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El t entrará en vigor el 1 de julio próximo, sin embargo, aún no se publican las reglamentaciones uniformes para la interpretación, aplicación y y administración de las reglas de origen, particularmente innovadoras para el sector automotriz, debido a los nuevos elementos que incorpora, entre otros, por ejemplo, los porcentajes de acero y aluminio en la regla de costo neto y el índice salarial para determinar contenido regional. Ante ese panorama se llevó a cabo la charla El Nuevo Ciclo en América del Norte de cara al Temex en donde Enrique Dussel, académico y filósofo, señaló que el único logro del Temex es que se logró. Vamos a escucharlo.
9: Gran parte de la discusión del TEMEC se concentra en aranceles y nos hemos olvidado por completo de un tema que en términos de costos es mucho más significativo. El logro del t es que se logró. Te me parece que es mucho más significativo que el TEMEC, el CPTPP y el Tratado de Libre Comercio que se firmó desde diciembre del 2018 con Vietnam, del cual nadie se ha enterado. Y creo que la Secretaría de Economía, Presidencia, Hacienda, entre otros, tienen una enorme responsabilidad de preparar a México en el ámbito del
4: t -MEC,
2: por su parte, Samuel Ortiz, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, indicó que la industria de autopartes y automotriz es la que más genera empleos, por tanto, las reglas de origen son fundamentales.
12: Estas reglas de origen se iban a traducir, ¿verdad?, en una eh, repatriación de las inversiones a Estados Unidos, también en línea con el plan fiscal de Trump, pero lo cierto es que las inversiones no dejaron de arribar a territorio nacional. Lo que ocurre, lo que podemos advertir es que frente al documento TEMEC de reglas de origen. También destacan estas cartas paralelas sobre la sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio de 1962, eh, en las cuales eh, más bien están protegidas las exportaciones de vehículos de pasajeros. Si existe una intentona de parte de la Administración Trump de imponer aranceles, se protege en 1.6 millones de vehículos y 108 mil millones de dólares en autopartes, a vehículos no originarios y que se pueden favorecer por la regla nación más favorecida que Estados Unidos aplicó en 2018.
2: De Yanira, se espera que en próximos días tengamos las reglamentaciones uniformes mediante la publicación de una resolución que establezca las reglamentaciones de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia
0: aduanera del TME. Este es el reporte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Indy. gracias por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí estamos atentos también a estas nuevas estrategias para el crecimiento económico, poco a poco, paso a paso. Ya estaremos viendo también cómo el turismo se va abriendo, se ha dado esta información también. Eh, sobre todo pues, en el estado de Quintana Roo, un estado que genera millones y millones eh, de pesos para el país, producto del turismo justamente. Estaremos hablando eventualmente también, por supuesto, de estos temas. Continuamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional RU España no registró ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas y bajaron los contagios con 71 nuevos casos, la mayoría en las provincias de Madrid y Barcelona. Desde el inicio de la crisis sanitaria han fallecido en España 27.127 personas y se han registrado más de 239.600 contagios de COVID-19. Las autoridades suecas han informado este lunes de ocho nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras el primer ministro Stefan Löfven ha anunciado una comisión de investigación para examinar la respuesta del gobierno ante la pandemia. Suecia ha adoptado una política mucho menos restrictiva que sus vecinos, dando como resultado un mayor número de víctimas mortales. Tras varias semanas de silencio, la Unión Europea y Reino Unido han retomado las conversaciones acerca de la era post-Brexit. El negociador del bloque para el Brexit, Michel Barnier, instó al primer ministro británico Boris Johnson a cumplir con sus promesas. En caso contrario, se enfrenta a una desconexión definitiva de la Unión Europea sin acuerdo. Miles de inmigrantes en Grecia, incluidos niños discapacitados y personas vulnerables, podrían quedarse sin hogar tras ser obligados a abandonar sus alojamientos temporales este primero de junio. Esto se debe a la decisión del gobierno griego de reducir la duración de la estancia de uno a seis meses para los refugiados que participan en el programa de hogar temporal financiado por la Comisión Europea. El primer ministro de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, instó al gobierno estadounidense a retractarse de las medidas anunciadas que interfieren en los asuntos internos del país asiático, las cuales consisten en la restricción de las visas de estudiantes chinos y la investigación de empresas chinas en territorio del país norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este lunes a los asesores de Joe Biden, candidato demócrata para las elecciones de noviembre, de donar dinero para sacar a los anarquistas de la cárcel. Cómo llamó a los detenidos durante las protestas contra la brutalidad policial de este fin de semana. En las últimas encuestas, Biden es el favorito entre los votantes a nivel nacional, con un apoyo del 53% frente al 43% que tiene Trump.
0: Bien, pues entre anarquistas, terroristas, izquierdistas radicales, como les ha llamado Trump a estos eh, grupos de personas que han salido a protestar a las calles de distintas ciudades en los Estados Unidos, a raíz de la muerte de esta persona que… Eh, pues iba a pagar con un billete de 20 dólares falso, ese fue su, su delito, pero pues murió a manos de un policía, un policía blanco, y esto ha destapado una serie de situaciones allá que están ligadas a, al racismo, y pues las manifestaciones no han parado, hay toque de queda en distintas ciudades, esta violencia racial que además ha proseguido, en principales capitales de Estados Unidos hay videos imágenes que nos pueden dar cuenta de todo esto y pues el presidente Donald Trump culpó de estos disturbios así los llamó a la extrema izquierda, que personificó en un movimiento que hay allá que se llama Antifa. Y para hablar de este tema ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a José Luis Valdés Ugalde, que es politólogo e internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science y fue director del CISAN. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deña Mira. muchas gracias por su llamada.
0: Doctor, pues quisiéramos platicar con usted sobre estos temas. ¿Cómo ve esto que se desató hace unos días apenas en Estados Unidos y que ha tenido un tratamiento de respuesta también bastante bastante violenta y ante un problema que no es nuevo y que ante la muerte de una persona pues se vuelve a desatar toda esta violencia, pero ahora en plena pandemia?
9: En efecto, hay que poner en perspectiva este el asesinato de George Floyd porque no es el primero ni creo que vaya a ser el último en un país en donde los ánimos racistas se han exacerbado a partir del momento en que llega un personaje como Trump a la presidencia. El presidente Trump lo está demostrando con su discurso eh, defensivo y al mismo tiempo también poco conciliador. Eh, no es precisamente un, eh, un sujeto de confianza en el sentido de que no ha mantenido el equilibrio entre las demandas sociales particularmente en este caso la de los afroestadounidenses, eh, y la respuesta del gobierno. Y en esto, desde luego, se incluye la violencia policiaca, que ha sido más que frecuente. Entonces, no eh, el ambiente creado por la narrativa del presidente Trump ha sido un ambiente muy inconveniente y muy poco propicio para generar consensos en un Estados Unidos muy dividido, que además se da el enojo social, no solamente a raíz del asesinato, sino en un contexto de crisis económica donde el desempleo ya está, sumando cada vez más millones de desempleados en las calles y generando un decrecimiento y de una crisis económica que en Estados Unidos va a impactar directamente eh, en la política y la economía. Y a esto hay que agregar, perdón, un tercer elemento, y es el electoral. En esta coyuntura electoral, desde luego, todos los actores políticos van a tratar de sacar algún tipo de provecho, Trump está a la defensiva, Trump está en el búnker en este momento, uh -huh. o estuvo en el búnker unas horas eh, el viernes, Se, seguramente estará yendo y viniendo al búnker para protegerlo de una posible asalto a la Casa Blanca que yo creo improbable, pero en todo caso ya eh, pues ya, ya tomaron lugar muchas manifestaciones destructivas alrededor del propio edificio de la Casa Blanca, por esta razón el presidente Trump está a la defensiva pero sobre todo no tiene discurso. Sus acusaciones en contra de los rioters o de los, eh, de los manifestantes, en el sentido de que son eh, subversivos o que son anarquistas, es, este, es probable que sea verdad, porque en situaciones como estas, desde luego se presta que haya intervención de muchas fuerzas eh, que están centrífugamente actuando alrededor de las oportunidades políticas como estas. Pero lo que sí es de hecho, es que esto se origina en un momento de injusticia, de falta de equidad en las relaciones raciales y un regreso al discurso de extrema derecha en donde la blanquitud está reivindicándose como uno de los puntos de, de referencia del discurso del presidente. Eh, hay que ver, por ejemplo, los gestos nazis eh, supremacistas que están haciendo los policías en las diferentes, en las más de 39 ciudades y poblados en Estados Unidos que están en este momento viviendo el levantamiento para darse una idea de lo permisivo que resulta para muchos de estos miembros de los cuerpos policiacos comportarse en una forma despectiva en contra de los, de los afroestadounidenses que ya de por sí han estado en una posición muy crítica frente a Trump desde hace ya muchísimos años o por lo menos estos años de la presidencia y ciertamente no lo van a favorecer con su voto.
0: Y creo que esto le va a costar justamente bastante en estas próximas elecciones, muchos ya hablan de un adiós a la reelección de Trump un ambiente como usted bien dice poco propicio para generar consensos Trump en el búnker pues también tiene un sentido bastante fuerte eh, y pues bueno personas también que hemos visto que atacan a, a estas protestas, personas blancas que atacan a la protesta con una espada o con un arco o también es, estas eh, digamos eh, pues diferencias muy hondas que también puede haber en, en su sociedad, pero estas protestas se han eh, vuelto violentas, suelen comenzar con un ambiente pacífico, eh, hemos seguido algunas e incluso algunos de los mismos integrantes tratan de detener la, la violencia, pero luego se dan incidentes con las fuerzas de seguridad y derivan en lo, en lo violento y esto pues ha valido también para que las autoridades respondan con bastante fuerza, con gases lacrimógenos, vemos que de pronto pues también atropellaron unas, unos automóviles allá en Nueva York a un grupo de manifestantes, en fin, hablar de este grupo Antifa también, y luego vienen estas revelaciones no sé qué le parezcan de, de anónimos que amenaza sí. con exponer una red de corrupción policial en Estados Unidos
9: bueno no solo una red de corrupción policial sino incluso el vínculo de la familia trump a una red de pedófilos uh
13: -huh, sí uh
9: -huh. este esa es otra acusación de anonymous que por cierto resucita después de algunos años de ausencia este están 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 emergiendo los actores este, porque además, por otro lado, este también es un ambiente propicio para los rusos si quieren intervenir en el proceso electoral. La, los discursos que estamos oyendo por, por parte de las autoridades chinas y por parte de las autoridades rusas son discursos muy críticos, muy duros, sobre todo después de la posición que Trump asumió frente a Hong Kong, por ejemplo. ¿no? Ahora están defendiendo el aparato represivo del Estado cuando en el caso de Hong Kong estaban criticando la manera en cómo China estaba tratando a los manifestantes. Entonces, el tiro por la culata. Hay una situación de acorralamiento. Eh, Trump está acorralado por su propia retórica, por sí mismo. Es un sujeto que está cumpliendo la máxima del poeta que decía que el hombre es el único animal que mata a lo que más ama. Y él lo que más ama en este momento sería el poder. Y yo creo que en esa medida este, las posibilidades de reelección de Trump no solamente ya se venían venir con el, el coronavirus, este, ya se veían venir en bajada las, las posibilidades eh, Biden sigue estando 10% de, 10 puntos arriba de Trump, 53 contra 43 aproximadamente en los este, estados y sagra, muchos de ellos por cierto fueron estadounidenses en el sur, este, Biden está llevando la delantera, incluido Florida, que es un estado que eh, vota a veces ambiguamente por republicanos y por demócratas eh, lo ganó Obama por cierto en las dos ocasiones en que se eligió como presidente. Entonces, Trump está contra la pared y está actuando de manera muy equivocada en contra de sus propios intereses, puesto que el discurso de odio lo está reproduciendo en este momento cuando tendríamos que tener un líder conciliador que hiciera presencia como árbitro en frente al conflicto y no estuviera atizando el fuego como lo está haciendo, junto con sus asesores, empezando por el consejero de Seguridad Nacional, que está acusando, es decir, está acusando a los malos de ser los causantes de un problema que causó un policía racista que detonó en lo que ya estamos viendo. Entonces, uh -huh. estamos, estamos presenciando probablemente el principio del fin de una presidencia que desde el principio, para mi gusto, se convirtió en una anomalía democrática.
0: Pues sí, y lo veremos, y el futuro para Trump tampoco pintaría muy muy bueno después de que eventualmente perdiera la presidencia de su país. Eh, un, me detengo en esta parte que me parece muy interesante doctor, un ambiente propicio para los rusos, cuando sabemos que pues los rusos han estado eh, de pronto cuando hay elecciones se les voltea a ver de qué manera afectan o de qué manera también son partícipes de la intención de voto en uno u otro país, en, a México le pasó también por ejemplo eh, estos señalamientos. En Estados Unidos, ¿qué, qué ambiente es este eh, que está pues bastante bastante fuerte ahora con estos últimos temas, el tema de la pandemia que ha dejado miles y miles de muertos también, eh, pero ¿de qué manera o cómo podría darse esta situación, eh, cómo podría darse esa geopolítica digamos en estos momentos eh, tan duros que pasa Estados Unidos?
9: Bueno, ya tenemos evidencias de que los eh, rusos tienen eh, equipos de bots que están actuando desde diferentes partes del mundo, particularmente África no me recuerdo si fue Angola o Mozambique, en donde tenían a hackers eh, penetrando las redes sociales en Estados Unidos y sacando los trapos sucios al sol incluido el tema del racismo el tema del racismo, el tema de las contradicciones socioeconómicas y políticas que hoy día se están exacerbando entonces, para, para Rusia en este momento eh, independientemente de su ambigua alianza con Putin, eh, entre Putin y, y Trump, me parece a mí que eh, me está aprovechando esto es un caldo de cultivo para intervenir y desestabilizar a un país que no le conviene que siga creciendo más bien, que le conviene que siga decreciendo porque estamos en una situación también en donde el poder de Estados Unidos en declive, en declive frente a China o frente a la Unión Europea por ejemplo, más aún en un momento en el cual Estados Unidos con Trompa la cabeza ha decidido retirarse de absolutamente toda organización que afecte con su narcisista interés, empezando por el Pacto de París, criticando a la ONU, metiéndose con la OTAN, que es lo único que tiene Europa para defenderse en una situación de crisis con Rusia o con algún otro actor informal, este, no se diga desde luego su reciente salida de la OMS. Entonces estamos pidiendo un presidente aislado, que en efecto ha perdido credibilidad, de hecho no la tenía, el presidente está en el 43% original desde uh -huh. el momento en que fue electo como presidente por primera vez y yo creo que esto pinta muy mal eh, eh, y pinta muy mal porque también la política en Estados Unidos está descompuesta ya mira. hay sí. un proceso de descomposición sociopolítico en los Estados Unidos que tiene ya mucho tiempo ocurriendo y que requiere urgentemente reformas político-electorales que le uh -huh. permitan a eso que es una... una democracia monárquica casi, porque el colegio electoral decide y no el voto popular uh -huh. reformar sus formas de elegir uh, al presidente de los Estados Unidos. Entonces son muchos temas los que están pendientes y mucha incompetencia de un individuo que no está a la altura de las circunstancias como no lo ha estado desde el principio. Creo que lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos y al mundo en esta crisis tan dura es que el presidente Trump se vaya vale por las buenas, o sea, por la vía del voto. El voto directo y el voto del colegio electoral, si es que el colegio electoral sigue existiendo después de esto, que yo creo que sí, pero que tiene que plantear la clase política una seria discusión sobre el futuro que el colegio electoral tendría que tener, así como su composición, su, su confrontación perdón con el voto popular, que como usted sabe, lo ganó Hillary Clinton en 2016 y a pesar de eso perdió la presidencia.
0: Exactamente. Bueno, pues seguiremos en este en este tema muy interesante de cómo se van dando las cosas. No es la primera vez que surgen este tipo de situaciones, pero en unos meses se ha visto desmoronarse también las eh, intenciones de Donald Trump con todo este escenario. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
9: Gracias a ustedes. Un abrazo y cuídense.
0: Gracias. Igualmente, doctor. José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista. Le agradecemos que haya estado aquí y además fue director también del CISAN. Si lo quieren seguir, en Twitter es arroba JL Valdés Ugalde. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Al final de su vida, para ser precisos, la última noche de su vida, el jovencísimo Evarist Galó, sabiendo que al día siguiente moriría en un duelo, redactó su testamento matemático. Al final de su vida. Por Salvador Paniker.
1: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
5: Cartografía RU Con Otto Cázares
0: Otto Cázares, seguimos saludándonos a la distancia, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo
16: que te devuelvo, querida Deyanira, y que mando también a todo el equipo de producción, ya que nos hemos convertido en una criatura radiofónica de cuatro años, ¡qué alegría!
0: Así es, una criatura radiofónica, cuatro Así años ya, es. y se pues, sigue transformando.
16: El mundo en llamas, ¿verdad? Así es. La muerte está danzando entre nosotros, y conviviendo con el fuego y la muerte, está el impulso del descubrimiento y la conquista con el lanzamiento del Crew Dragon, abriendo camino a un nuevo episodio de la exploración espacial y a la eventual colonización de Marte. Voy a hablarles en esta ocasión del que yo llamaré el demonio de la conquista y sus contextos sociales, porque siempre que hay descubrimientos y hazañas, el mundo está en llamas. Fíjense en esto, a mí me parece que la metáfora que mejor representa al demonio o al genio, como ustedes lo prefieran llamar, de la exploración, es aquella metáfora que utilizó el filósofo de la naturaleza, Lucrecio, que escribió su única obra durante la dictadura de Mario en Roma y la conjura de Catilina. Lucrecio, en su obra La naturaleza de las cosas, se pregunta acerca de la infinitud. ¿Por qué en ninguna dirección hay límites? A donde quiera que uno mire o que dirija la mirada, se abre lo ilimitado, decía Lucrecio. Hay que correr hasta los bordes más lejanos que se reconozcan, dice Lucrecio, hacia el 40 a.C. y desde ahí arrojar una jabalina. Donde quiera que pongas los bordes, yo preguntaré qué pasó con la jabalina arrojada, dice Eucrecio. Esta metáfora de la jabalina arrojada me parece una forma de comprender el espíritu fáustico, el espíritu de empresa y voluntad. Fausto decía en la obra de Goethe, deseo ver el mundo desde esos robles que no poseo. Es necesario poseerlos, según este espíritu fáustico. Donde la mente humana se posa, se posa también la avaricia, la crueldad, el exterminio. Eh, estar en posesión del demonio de la exploración es lanzar la jabalina lucreciana. Hay una leyenda, que prob probablemente no sea más que eso, una leyenda, de que Alejandro Magno se hacía descender a las profundidades del océano en una así llamada batisfera, es decir, una esfera de cristal, ...para mirar el mundo submarino y ver si podía encontrar algo que conquistar. Pues imagínense esto, a principios del siglo XV, la invención portuguesa de la carabela... ...para sus exploraciones e intento de conquista mercantil y de tráfico de esclavos al África... ...aportó a la navegación una agilidad como no se había visto antes. Contra los buques venecianos de 500 o 900 toneladas, los portugueses oponen la intrepidez de la carabela, que tenía 50 toneladas como máximo, no más de 20 metros de eslora, es decir, la medida de popa a proa y la carabela estaba especialmente diseñada para barloventear, es decir, para avanzar incluso contra ángulos muy abiertos de las corrientes del viento, debido a la vela triangular latina en el frente y con una velocidad con vientos favorables de hasta cinco nudos, lo cual es bastante para la época. La carabela era espléndida para explorar por pequeñas, pero lo suficientemente resistentes para viajes transatlánticos. A las carabelas portuguesas siempre se las bautizaba con nombres femeninos. Ahí tenemos las carabelas de Cristóbal Colón, como ejemplos, ¿no? La niña, la pinta y la Santa María. Las hazañas de Colón que se hicieron en estas carabelas portuguesas, coinciden con la sanguinaria estrategia política de unir los reinos de Castilla y Aragón para formar un bloque y cerrar el paso a los musulmanes. Recuerden que los árabes habían tomado el sur de España, Andalucía y Extremadura, y habían estado ahí por ocho siglos. Penetraron en la península ibérica en el año 711 al mando del bereber Tariq, con la toma de estos territorios del sur de, de la península hispánica, se fundó el califato de Al-Ándalus y el de Córdoba, con una biblioteca de 400 mil volúmenes. Fueron Al-Ándalus y Córdoba centros de ciencias, de astronomía. Se hallaba ahí lo mejor de los sabios judíos. En este contexto se escribe el Zohar, de Moisés de León, hubo contribuciones a la arquitectura, a las ciencias, a las matemáticas. Se daban en estas ciudades la unión de culturas judías, sasánidas, coptas, cristianas y griegas. Con la estrategia de Isabel la Católica y Fernando de Aragón de cerrar el paso a los árabes del sur de la península, los árabes intentan introducirse a Francia y Carlos Martel le cierra el paso en el A célebre batalla de Poitiers, y durante la reconquista de los territorios de la península, tres negativas recibió Colón por parte de los reyes católicos para emprender sus expediciones. En ese momento, las familias que no fueran católicas, es decir, los islámicos y los judíos, tuvieron que salir de la península por el puerto de Cádiz. 50% de los judíos que no se convirtieron al cristianismo, fueron asesinados por piratas. Hay canciones sefardíes tristísimas y hermosísimas que cantan el dolor de la expulsión. Los islámicos, por su parte, que, tam que también fueron asesinados, los que no fueron asesinados, tuvieron que huir al norte de África, a Marruecos principalmente. En este contexto social atroz, después de los masivos desplazamientos de islámicos y judíos, Colón puede salir del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 a realizar los viajes que le quitaron el aliento al mundo. Pues, como Colón, que estaba poseído por el demonio del mar, Francis Drake, el corsario que, además de vencer a la Armada Invencible, no tan invencible, de Felipe II, robaba plata española extraída de las minas de Potosí. En América es difícil pensar un lugar más inhumano que estas minas de Potosí, lugares de injusticias laborales, de esclavitud con las consecuencias más atroces para los indígenas mineros. Drake estaba al servicio de la reina Isabel I y dio la vuelta al mundo. Fue el primero en hacerlo, en su buque llamado Golden Hinds Poseído por el demonio del mar, también James Cook, y sus aventuras marítimas por el Pacífico a bordo del Endeavor, el esfuerzo, y el Resolution, la resolución, nombres de barcos que no podían ser más elocuentes de la, posición de la, de la posesión de la voluntad de este demonio de exploración. Cook labraba sus empresas marítimas al tiempo en que el imperio más grande de la humanidad, el imperio británico, azotaba colonias protectorados y pueblos enteros. Henry Morton Stanley fue un periodista eh, que a bordo de su embarcación Lady Alice, en honor de su novia, realizó admira admirables exploraciones en el Congo, sobrevivió a enfrentamientos con mosqueta, con tribus, y entre asesinatos de negreros árabes, escribió un libro fascinante, de título En lo más negro de África. Ahí están sus impresionantes relatos de expediciones en la selva africana, donde cuenta, algunos expedicionarios se mataban entre sí por comerse una oruga, por comerse un, una, un, un puñado de hormigas. Estos relatos de Stanley nutrieron la imaginación de Joseph Conrad, eh, que escribió La avanzada del progreso, que es un cuento donde unos caballeros terminan matándose por un terror, ter terrón de azúcar, ¿sí? con mucho terror, desde luego. Eh, y también Conrad fue el eh, autor del Corazón de las Tinieblas. Las expediciones también son hacia abajo, hacia la profundidad. Eh, la idea de descender, poseídos por el demonio de la exploración, a donde no hay luz. Thomas Vibre fue un explorador amigo de Theodore Roosevelt, que descendió en la batisfera, como Alejandro Magno, según esa leyenda que les conté al principio, eh, se hacía a la mar en una embarcación llamada Ready, lista, eh, dispuesta, y descendía en una batisfe batisfera para experimentar la soledad cósmica. Bip decía que al descender experimentaba la soledad parecida a la del que llega por primera vez a la luna o a Venus, para ver el mundo marítimo a través de unas ventanas de cuarzo. Eh, se sabe muy bien que en la profundidad la luz comienza a extinguirse a los 500 metros de profundidad. Las ballenas nadan hasta 900 metros de profundidad. BIP descendió en 1300, 1934. Y las suyas son experiencias que parecen salidas de la imaginación de Julio Verne. Imaginen ustedes al descender en 34 la enorme presión del agua. Al descender a los 90 metros, BIP eh, eh, y su colaborador estuvieron cercanos a la muerte por compresión. Y llegaron a la marca de 923 metros de profundidad. A esa profundidad, cada centí centímetro cuadrado de la batisfera soporta mil kilos de presión cada centímetro cuadrado. Eh, por supuesto que nuevas marcas fueron impuestas con posterioridad. En 1960, por ejemplo, se llegó a 10.900 metros de profundidad. Pero en estas empresas son siempre los primeros a los que recordamos. A través de las ventanas BIF atestiguó un bravío Nuevo Mundo, monstruos marinos que nadie había visto antes que él, eh, luminiscentes. Eh, eso es por lo que respecta a las expediciones hacia abajo. Y hacia arriba, pues está la empresa del neozelandés Edmund Hillary, en 1953, que heroica, pero penosamente subió a los cerca de 9.000 metros, para alcanzar la cumbre del Everest en Nepal, entre la India y China, al sur de Tíbet, con el dato anecdótico de que no hay fotografía de Edmund Hillary en la cumbre del Everest, porque el Sherpa Tensik Norkai, que era el más avesado montañista nepalí que acompañó a Hillary, no sabía utilizar una cámara fotográfica, y Hillary no se tomó una selfie en la, en la punta del Everest, ...tomó en cambio fotografías desde la cumbre, ¿no? Jack Kerouac, el escritor, decía... ...cuando llegues a la cumbre de la montaña... ...sigue subiendo. Y eso fue lo que pasó después de... ...haber llegado a la cumbre del Everest durante la Guerra Fría, cuando la destrucción del planeta Tierra era muy posible, con la amenaza de una guerra atómica, en medio de la ardiente lava de revoluciones sociales, sexuales, disérgicas, después del mayo francés y octubre del 68, en plenos Juegos Olímpicos mexicanos, en Martin Luther King asesinado, la guerra de Vietnam, las revueltas de Irlanda del Norte, la crisis de Biafra, el Apolo 11 realizó el peregrinaje más extenso emprendido por expedicionario alguno. Precisamente, el Crew Dragon, en 2020, es el primer escalón de la conquista de Marte de la mano del demonio de la voluntad, Elon Musk. Pero yo diría que es más probable que el Crew Dragon se eleve por los cielos debido al aliento de la protesta «I can't breathe», «no puedo respirar», que tiene a las ciudades norteamericanas en llamas en este momento por el asesinato de George Floyd por parte de un policía. Trump, mientras tanto, está oculto en un búnker, la economía mundial colapsada. Tres cuartos de la humanidad estamos engordando en nuestra casa frente a nuestros celulares y nuestros ordenadores, testimoniando el giro digital de todos los ámbitos de la existencia y la casa convirtiéndose en el espacio operativo de todas las cosas, escondidos, como Trump se esconde de sus ciudadanos, de un coronavirus que nos hace recordar lo pequeños y lo efímeros que somos. Pero en la pequeñez de hormiga, en nuestro pecho de hormiga, se encuentra ese demonio fáustico, expedicionario, que arrojará la lanza siempre, más allá de cualquier límite. Y esto es lo que yo tengo que reflexionar, que decir, este lunes, primero de junio de 2020.
0: Muy bien, Otto, pues muchísimas gracias, como siempre, te mando un abrazo y hasta el siguiente lunes.
16: Encantadísimo. Y hasta el próximo lunes. Cuídense mucho.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes, Soto. Adiós. Adiós. Nos vamos con Cultura. Cultura R.U.
3: Buenas tardes, Deyanira. Es un gusto iniciar la semana con todas y todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde tenemos una lectura recomendada. Se trata de Depresión, la noche más oscura de Jesús Ramírez Bermúdez. El doctor Ramírez Bermúdez es médico especialista en neuropsiquiatría y doctor en ciencias médicas por la UNAM. Trabaja en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como clínico, investigador y profesor y además es autor de este libro. Para darnos más detalles de esta publicación nos enlazamos con él. Jesús Ramírez Bermúdez, bienvenido a este espacio radiofónico. Gracias por tomar la llamada y por platicarnos acerca de este libro. Me gustaría iniciar por el concepto. ¿Qué es la depresión?
14: Le agradezco mucho la atención porque creo que la depresión es un problema que está presente en todos nuestros espacios cotidianos. Desafortunadamente presente en nuestras familias, también se encuentra presente en los sectores, eh, en prácticamente en todos los sectores de la sociedad. Por mi parte, lo atiendo eh, como médico. Como médico especialista en neuropsiquiatría, desde hace 20 años en el Instituto de Neurología de México, eh, pues tengo la, la práctica clínica atendiendo pacientes con depresión, donde es uno de los problemas más más comunes. Y precisamente de esa de esa práctica clínica, de las historias de vida, muchas veces desconcertantes, también muchas veces esperanzadoras, que me toca atender, es que surge esta eh, idea de, de hacer un, un libro en torno a la depresión. Entonces, para sintetizar, la depresión es un padecimiento, es un padecimiento que afecta la vida emocional de los individuos, que confiere un profundo dolor emocional, pero también muchos síntomas eh, físicos y también diferentes grados de alteración intelectual. Es decir, las personas con depresión sienten que no pueden pensar con claridad, que no pueden resolver problemas con claridad, que les cuesta trabajo tomar decisiones, y sienten que hay un malestar en todo su en todo su cuerpo, ¿no? Muchos de ellos se sienten como si estuvieran enfermos, con dolor en la cabeza, dolor en la espalda, dolor en el tórax, dolor en las piernas, con eh, malestar gastrointestinal, malestar eh, a veces dificultad para respirar. Se acompaña mucho de síntomas de ansiedad, y se acompaña mucho de problemas como trastornos del sueño y pérdida del apetito. Entonces, eh, ¿se trata en conjunto de un síndrome? que puede deberse a muy diferentes causas. Algunas veces predomina la parte eh, de un trauma, otras veces predominan los problemas sociales. A veces más bien hay una historia hereditaria, transgeneracional, donde ha habido varias generaciones con problemas de depresión, pero siempre se afectan las tres esferas. La esfera física, la esfera emocional, psicológica y la esfera social también.
3: Claro, y hablando de las causas, ¿eh, ¿qué pasa con este padecimiento? ¿Es una cuestión social? ¿Es una cuestión médica? ¿Son ambas eh, desde su experiencia? ¿Qué decir, doctor? ¿Qué decir de la depresión en este aspecto?
14: Encuentro muchos debates, eh, a veces en las redes sociales, a veces en medios académicos, en donde se discute mucho si la depresión es un problema biológico o social, por ejemplo, ¿no? Y en realidad... Eh, no hay ninguna necesidad de hacer esa diferenciación, porque la depresión es un problema biológico y social. Es decir, hay un componente hereditario en algunas personas que tienen depresión, más o menos se calcula que el 37% de la heredabilidad de la depresión tiene un origen genético. Sin embargo, las causas sociales que se van imprimiendo en el individuo a lo largo de la historia de vida son muy importantes. Entonces, factores de riesgos sociales como la pobreza, como la violencia, como el abandono, como el abuso, la desigualdad. Todos esos son factores de riesgo para tener depresión, pero típicamente en la historia de vida de las personas con depresión puede haber una historia transgeneracional, o sea, un padre, madre, abuelo, hermanos que han tenido algún problema parecido, algunas veces disfrazado, por ejemplo, de alcoholismo o de otras adicciones. Y generalmente hay sucesos que van provocando un impacto, que van produciendo un, un golpe. Un trauma psicológico, si se quiere ver de esa manera, a veces es una enfermedad física, a veces es una pérdida, un problema de salud, etcétera, que van minando las capacidades del individuo para responder en forma sana y en forma como él se sentiría satisfecho o ella se sentiría satisfecha frente a las adversidades del medio, ¿no? Entonces, esto va generando un estado que algunos eh, investigadores le han llamado desamparo aprendido o indefensión aprendida. Es un estado en el cual eh, el sujeto siente que está totalmente abatido sus capacidades de dar una respuesta frente al entorno y donde suele haber una mmm, pérdida muy grande de la esperanza, una pérdida muy grande de la alegría. Las personas que tienen, decía un eh, famosísimo texto de Sigmund Freud, decía que las personas con depresión a veces sienten que pierden la capacidad incluso de amar, ¿no? Pero por lo menos sienten la capacidad de perder placer y de eh, pues tener como un, este gozo vital. En nuestro cuerpo todo eso se, se traduce en una serie de cambios que ocurren no solo a nivel cerebral, sino en realidad en todo el organismo. Porque hay zonas del cerebro que se sobreactivan, o sea, se, se activan en forma excesiva y son partes de nuestro cerebro emocional que tienen que ver con emociones como el miedo, la ira, la tristeza, pero también entonces mandan señales a todo el cuerpo, señales de alarma que producen anormalidades en, en la función, por ejemplo, endocrina. Hay hay hormonas que vienen de la del hipotálamo, de la hipófisis y las suprarrenales que tienen una mala regulación en los estados de depresión. También hay cambios en el sistema inmunológico. Entonces, en realidad la depresión es algo que afecta todo el organismo, aunque claro, como científicos nos estudiamos sobre todo el sistema nervioso, pero eh, en justicia. La depresión afecta todo el
3: organismo. Retomando esto que nos comenta doctor Jesús Ramírez Bermúdez, me llama mucho la atención los términos. Uno de ellos, melancolía. Un término para definir que las personas estaban alteradas, que no estaban en su sano juicio. Eh, en los corpus definían de melancólicos aquellos a los que la tristeza les duraba mucho tiempo. Eh, cuando alguien que conocemos está triste o llega a estar deprimido, a veces creemos que diciéndole, échale ganas, es suficiente. Sin saber realmente si solo está triste o deprimido Desde su experiencia, desde la investigación en el campo de las neurociencias, ¿cómo podríamos entender la depresión de una forma más directa, más personal, para ayudarnos a nosotros mismos y también a la gente que nos rodea?
14: Eh, bueno, yo quisiera decir que la tristeza como tal, pues desde luego es una emoción que forma parte de nuestra vida emocional, es que, que nos informa que nuestra vida no se encuentra como la quisiéramos, decía el filósofo Spinoza que... La tristeza es lo que siento cuando no puedo provocar un encuentro, entonces va muy de la mano con estos sentimientos de separación, de pérdida de nuestros seres queridos, y como tal no hay nada de patológico en ello. Eh, el asunto de la, de la depresión es que va pues más allá de la tristeza, ¿no? Los pacientes con depresión suelen tener sentimientos de tristeza, aunque a veces pueden no mencionarlos. Pero suelen existir muchos otros sentimientos, por ejemplo, sentimientos de miedo, sentimientos de enojo. Muchas veces las personas con depresión son percibidas como irritables por sus, por sus familiares. Eh, suelen ex existir sentimientos de culpa. A veces suelen existir um, incluso deseos de morir. Por supuesto, una pérdida de, de, de la vitalidad en general, una pérdida de la esperanza que puede llevar incluso al pensamientos de orden suicida o al comportamiento suicida eh, como tal, ¿no? Pero los síntomas de la depresión son muy extensos. Yo dediqué uno de los primeros capítulos del libro a, a explicar esto, porque seguramente ha visto usted estos eh, estos memes que comparten en las redes sociales donde, donde dicen lo que las demás personas piensan que es la depresión. Y hay un dibujado, un muñequito, con un, nada más la palabra tristeza. Lo que realmente es la depresión al lado, ¿no? Entonces ya está la tristeza, el enojo, el dolor... El insomnio, etcétera, ¿no? Y es verdad, la, la depresión tiene muchísimos síntomas, son más de 60 síntomas que componen el síndrome depresivo, ¿no? En realidad es un, es un síndrome, o sea, es un conjunto de signos y síntomas dentro de los cuales está el sentimiento de tristeza, pero pues la, la depresión va mucho más allá de la tristeza, ¿no? Eso es importante por dos razones, porque también hay quien exagera y quiere patologizar todas las emociones normales, ¿no? como la tristeza. Pero eso no es lo que a nosotros nos interesa, sino más bien identificar estos estados clínicos en los cuales el individuo tiene un gran sufrimiento, donde sus recursos habituales para lidiar con la situación están rebasados y donde, además del sufrimiento, hay una enorme caída de las capacidades del individuo. ¿no? Efectivamente, como este es un estado ya donde se ha perdido el equilibrio normal de, de, del sujeto, de, de, de la persona, pensar que decirle al sujeto le ganas es suficiente, pues es un acto de, de ingenuidad. Puede ser una frase bien intencionada, pero las personas con depresión sufren mucho cuando escuchan esto porque, por ejemplo, pueden sentir culpa al pensar que ellos son responsables de la situación porque creen que deberían echarle más ganas, pero no saben cómo no encuentran el camino y a pesar de sus intentos no salen del estado depresivo. O a veces también pueden sentir un profundo enojo ¿no? al sentirse incomprendidos. Es como si alguien tuviera una fractura ¿no? en la pierna y le decimos, pues échale ganas, camina, ¿no? O sea, tú puedes caminar, solamente inténtalo. No, en realidad la persona que tiene una fractura en la pierna no puede caminar. Necesita un tratamiento ortopédico, necesita rehabilitación, y necesita tiempo para salir adelante. Lo mismo sucede con la con la depresión, ¿no? Aquí podemos seguir con la metáfora y, y pensar que se trata también de otro tipo de fractura, ¿no? Pero es una fractura que corresponde más bien al terreno emocional.
3: Por supuesto. Doctor Jesús Ramírez Bermúdez, el tiempo se nos termina y por hoy me gustaría que nos quedáramos con esta primera información sobre la depresión y mañana compartiremos más detalles del libro depresión la noche más oscura haremos este recorrido con usted le
14: agradezco y estoy aquí a sus órdenes
3: muchísimas gracias doctor nos escuchamos mañana mientras tanto de Yanira, los invitamos a que no se pierdan la segunda parte de esta entrevista y que también consulten el material editado por debate
0: muy bien pues muchísimas gracias Tamara. Ya nos despedimos. Hasta mañana. Que tenga buena tarde y buen provecho. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.